0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Sven Siebert. In der heutigen Folge spreche ich mit Professor Gunther Schnabel unter anderem darüber, wie es mit der Inflation weitergeht, wie stark die Rezession wird, ob er sich selber als Bitcoin-Maximalist bezeichnen würde und wo die Gefahren eines digitalen Euros sieht. Gunther Schnabel ist Professor für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig, wo das Institut für Wirtschaftspolitik leitet. Er ist einer der absoluten Top-Ökonomen in Deutschland und ein bekannter Kritiker der Europäischen Zentralbank. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß damit. Herr Professor Schnabel, ich begrüße Sie. Vielen Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat kürzlich in einem Interview gesagt, die Inflation kam aus dem Nichts. Würden Sie dieser Aussage zustimmen?
1: Ich würde dieser Aussage nicht zustimmen. Die Inflation hat sich lange angedeutet. Wir wissen ja, dass sich Geldpolitik lange Zeit eher bei den Vermögenspreisen, also bei den Aktien- und Immobilienpreisen, niedergeschlagen hat und zunächst nicht bei der Konsumentenpreisinflation. Allerdings gab es warnende Stimmen, die schon lange ähm, argumentiert haben, dass auf die Vermögenspreisinflation auch Konsumentenpreisinflation äh, folgen wird. Ähm, das hat sich dann im Jahr 2021 auch schon angedeutet äh, und die Inflation ist ja dann auch weit vor äh, dem äh, russischen Krieg in der Ukraine angestiegen. Also von daher war der Anstieg der Inflation aus also meiner Sicht nicht ähm, Überraschend äh, wesentliche Faktoren, die aus meiner Sicht auf Inflation hingedeutet haben, war die anhaltende äh, Niedrig-, Null- und Negativzinspolitik äh, sowie der deutliche Anstieg des Volumens der Bilanz der Europäischen Zentralbank.
0: Was glauben Sie denn, wir haben jetzt im, im Euro-Raum eine äh, Inflationsrate von über 10 Prozent, äh, wird sich die Inflationsrate noch weiter erhöhen, also haben wir jetzt den Höhepunkt erreicht oder wird sie noch weiter ansteigen äh, und gleich noch anschließende Frage, wird die Inflation längerfristig sein, also handelt es sich hier um mehrere Jahre, ähm, wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Also wir wissen ja, dass in Phasen hoher Inflation die Inflation auch volatiler ist. Also wir können durchaus deutliche Schwankungen erleben, aus meiner Sicht auf hohem Niveau. Also es ist durchaus denkbar, dass beispielsweise im Januar die Inflation zurückgehen wird auf 8 oder 7 Prozent. Das wird aus meiner Sicht aber nicht dazu führen, dass wir uns deutlich dem Niveau von 2 Prozent annähern werden. Ähm, aus meiner Sicht wird die Inflationsrate im Verlauf des Jahres 2023 wieder ansteigen, ähm, insbesondere auch deshalb, weil die Finanzpolitiken im Euroraum weiterhin sehr expansiv sind. Also wir beobachten das insbesondere auch in Deutschland. Da werden immer neue Rettungs-, Entlastungs- und ähm, Ausgabenpakete von der Regierung ähm, angekündigt und die müssen ja finanziert werden und ähm, da die Taschen, der Regierung leer sind und da Steuererhöhungen äh, politisch schwierig sind, äh, könnte sich auf Dauer äh, der Druck auf die Europäische Zentralbank fortsetzen, im großen äh, Umfang Staatsanleihen zu kaufen. Und das würde dafür sprechen, äh, dass die Inflation weiterhin auf hohem Niveau verbleiben wird. Äh, und es hätte aus Sicht äh, der äh, wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger, insbesondere aus Sicht der Regierungen, auch einen großen Vorteil, Hohe Inflationsraten zwischen 10 und 20 Prozent über einen längeren Zeitraum hinweg, zum Beispiel über fünf Jahre hinweg, würden natürlich helfen, die hohe Staatsverschuldung, die in vielen Euro-Staaten besteht, abzutragen und erst am Ende dieses schleichenden Entschuldungsprozesses würde man dann die Zinsen wieder deutlich anheben.
0: Verstehe ich Sie richtig? Also Sie sehen das durchaus als realistisch an, Inflationsraten von 20 Prozent über einen Zeitraum von fünf Jahren.
1: Ja, ich spreche jetzt natürlich von, von einer, vom Korridor 10 bis maximal 20 Prozent, aber das ist aus meiner Sicht nicht ausgeschlossen, solange die Regierungen im Euroraum nicht ankündigen, dass sie ihre Ausgaben deutlich beschränken werden.
0: Es wurde viel im Markt spekuliert, ob es zu einer Zinswende kommt in den USA und dass möglicherweise die letzte Zinsanhebung, also die Europäische Zentralbank und auch die FED haben erst kürzlich die Leitzinsen um 0,75 Prozent jeweils angehoben, äh, ob es hier schon eine Zinswende geben könnte in den USA wenn, wenn ich Ihren Äußerungen folge, denke ich nicht, dass das realistisch ist. Oder, oder wie würden Sie das einschätzen? Also waren das die letzten großen Zinsanhebungsschritte oder sind wir davon weit entfernt?
1: Ja, das ist jetzt natürlich schwer vorauszusehen. Also ich glaube, was Fakt ist, um die Inflation zu bekämpfen, um die Inflation wirksam zu bekämpfen, müssen die Leitzinsen so lange steigen, bis die realen Zinsen wieder positiv sind. Also die realen Zinsen werden eher berechnet als die nominalen Zinsen minus die Inflationsrate. Wenn wir jetzt beispielsweise ein nominales Zinsniveau im Euro-Raum von 2% haben und die Inflationsrate bei 10% liegt, dann regelt der reale Zins bei minus 8% und der muss wieder positiv werden. Und davon sind wir weit entfernt. Jetzt müssen wir natürlich auch unterscheiden, wie entschlossen Zentralbanken Zinsen erhöhen. Ich habe den Eindruck, dass derzeit die amerikanische Federal Reserve deutlich entschlossener Zinserhöhungen signalisiert als die Europäische Zentralbank. Und der Grund ist auch klar: wir haben im Euroraum hochverschuldete Regierungen, zum Beispiel in Griechenland oder Italien, aber auch in Frankreich die natürlich in Schwierigkeiten kommen, wenn jetzt auf der Grundlage von Zinserhöhungen der EZB und auch auf der Grundlage der Tatsache, dass vielleicht keine Staatsanleihen von der EZB mehr werden oder der Bestand von Staatsanleihen im Portfolio der EZB sogar reduziert wird, dann könnten die in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Das könnte zu einer neuen Euro-Krise führen. Und deswegen sehe ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt das Zinserhöhungspotenzial, im Euroraum vergleichsweise beschränkt, während es in den USA deutlich höher ist.
0: Das heißt, wir sind hier in Europa in einer anderen Situation als in den USA. Die EZB muss Rücksicht nehmen eben auf die äh, hochverschuldeten Staaten, vor allem im Süden. Wie hoch ist denn tatsächlich der Spielraum? Also die Präsidentin Lagarde hat gesagt, sie sieht noch viel Spielraum äh, bei den Leitzinsen, aber wie hoch ist tatsächlich der Spielraum aus ihrer Sicht?
1: Ja, das ist, das ist schwer abzuschätzen. Wir wissen ja nicht, welche Risiken in den Finanzmärkten verborgen liegen. Wir wissen auch nicht ganz genau, wie die Finanzmärkte auf einzelne Zinserhöhungen reagieren. Die EZB hat sich ja auch durch das sogenannte Transmissionsschutzinstrument abgesichert. Sie hat bereits signalisiert, dass sie die Zusammensetzung ihres Portfolios hinsichtlich der Staatsanleihen, die gehalten werden, verändern wird, zugunsten von Staaten mit hoher Verschuldung möglicherweise wie Italien und auf Kosten von Staaten mit vergleichsweise geringer Verschuldung wie Deutschland oder die Niederlande. Von daher gibt es schon Sicherungsinstrumente, die aber per se aus meiner Sicht natürlich auch den Zinserhöhungsspielraum stark einschränken, wo natürlich das Maximum genau liegt. Das ist schwer vorauszusehen.
0: Jetzt führen natürlich die Anhebungen der Leitzinsen auch äh, zu einem Reduzieren der Wirtschaftsleistung und das wird äh, von einer Rezession gesprochen, wie stark sehen Sie die rezessiven Kräfte? Also von was für einer Rezession sprechen wir hier? Also dürfte es ein, ein vergleichsweise geringer Rückgang der Wirtschaftsleistung sein oder sehen Sie auch hier eine jahrelange Rezession?
1: Ja, das kommt jetzt stark darauf an, ob wir zwischen kurzfristigen und langfristigen Effekten unterscheiden. Kurzfristig, wenn Zinsen erhöht werden, wird das Wachstum natürlich auch ausgebremst. Man kann auch argumentieren, das ist nötig, weil die zuletzt sehr, sehr expansive Geldpolitik der EZB den Konsum angeheizt hat, die Investitionen angeheizt hat und auch die Staatsausgaben angeheizt hat. Und so hat sie natürlich auch über diesen Kanal zu deutlich steigender Inflation beigetragen, auch über die Energiepreise, weil wenn mehr konsumiert wird, wenn mehr investiert wird. Und wenn die Staatsnachfrage steigt, dann wirkt es natürlich auch positiv äh, auf die Energiepreise über die Effekte des Ukraine-Kriegs ähm, hinweg. Und diese Zinserhöhung wird natürlich äh, auf die kurze Frist auch das Wachstum ausbremsen. Aber das ist nötig, äh, um Preisstabilität wiederherzustellen, weil die Inflation an sich natürlich auch sehr starke negative Wachstumseffekte hat, ähm, wenn wir Inflation haben dann sinkt die Kaufkraft der Konsumenten. Die Konsumenten müssen sparen, das heißt, der Konsum geht zurück. Wenn wir Inflation haben, können die Inves Unternehmen auch ihre Investitionen nicht mehr so gut planen und Investitionen waren bisher ein wichtiger Pfeiler des Wachstums. Also jetzt sind wir an einer Situation angelangt, weil die EZB lange gezögert hat, die Zinsen zu erhöhen, aus meiner Sicht zu lange gezögert hat, wo wir ohne negative Wachstumseffekte aus diesem ähm, negativen Wachstumsumfeld, was durch Inflationsdruck erzeugt wird, aber was auch dadurch erzeugt wurde, dass ähm, die EZB auf Dauer signalisiert hat, dass die Zinsen niedrig bleiben und deswegen äh, den Unternehmen auch einen Anreiz genommen hat, zu investieren, den Produktionsprozess äh, effizienter gesta zu gestalten, also wir hatten aufgrund der Geldpolitik schon anhalten, negative Wachstumseffekte und um aus diesem Umfeld jetzt rauszukommen, müssen wir die Zinsen erhöhen, was auf kurze Frist negative Wachstumseffekte hat.
0: Ähm, aber wenn ich Sie richtig verstehe, Sie gehen jetzt nicht von einer sehr, sehr schweren langfristigen Rezession aus.
1: Ich würde davon ausgehen, dass wir bereits sehr lange in einem negativen Wachstumsumfeld sind, aufgrund der anhaltend expansiven Geldpolitik der EZB und wir werden jetzt auch über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren auch wieder doch ein zusätzliches negatives Wachstum gehen müssen, um wieder in ein Umfeld zu kommen, wo mehr Investitionen und Bemühungen der Unternehmen, Effizienzgewinne zu veranzubringen, dann das Wachstum stimulieren werden.
0: Sie haben schon gesagt, die Europäische Zentralbank hat sehr lange gezögert, die Zinsen anzuheben, hat sie auch weniger drastisch angehoben als die amerikanische FED. Vielleicht eine etwas theoretischere Frage, wie sehen Sie generell die Rolle der Zentralbanken? Sie fühlen sich ja der österreichischen Schule der Nationalökonomie verbunden, wenn ich das sagen darf. Ähm, wie, wie schätzen Sie generell die Rolle der Zentralbanken ein?
1: Ja, ähm, Sie meinen ja die Rolle der Zentralbanken in den letzten 10 bis 20 Jahren. Und äh, da hat sich die Rolle der Zentralbanken deutlich verändert. Wir haben ja noch im Kopf, im Kopf äh, unabhängige Zentralbanken, äh, deren äh, Politik darauf ausgerichtet ist, Preisstabilität zu sichern. Ich als Anhänger der österreichischen Nationalökonomie habe natürlich eine weitere Definition der Preisstabilität. Das ist nicht nur die Stabilität des offiziell definierten Konsumentenpreisindex. Das schließt auch Aktien- und Immobilienpreise ein, also Vermögenspreise. Und wir haben eben über die letzten Jahrzehnte hinweg erlebt, dass die Zentralbanken zunehmend expansive Geldpolitiken verfolgt haben, also sie haben ähm, durch starke Zinssenkungen in Krisen und zögerliche Zinserhöhungen in den Erholungsphasen nach den Krisen äh, das Zinsniveau immer weiter abgesenkt und äh, gleichzeitig haben sie dann, äh, nachdem die Nullzinsgrenze erreicht war, zunehmend ihre Bilanzen ausgeweitet. Das hat aus meiner Sicht sehr starke inflationäre Effekte gehabt die sich zunächst nicht in den offiziell gemessenen Konsumentenpreisen niedergeschlagen haben, aber in inflationären Tendenzen auf den Vermögensmärkten, bei Aktien, Immobilien, aber vielleicht auch bei Gold und Bitcoin. Und das hat auf die kurze Frist positive Wachstumseffekte gehabt. In Krisen hat aber über die längere Frist, so habe ich zumindest argumentiert, auch das Wachstum gelähmt. Und deswegen haben wir ja auch beobachtet, dass über den Zeitverlauf hinweg nicht nur das Zinsniveau immer weiter abgefallen ist, sondern auch die Wachstumsdynamik und die Produktivitätsgewinne in den Industrieländern. Und das wirkt schließlich auch negativ auf das Lohnniveau und führt dann auch zu wachsender Unzufriedenheit in wachsenden Teilen der Bevölkerung.
0: Sie haben schon angesprochen, die Europäische Zentralbank muss eben Rücksicht nehmen auf die stark verschuldeten Staaten, damit es nicht zu einer Euro-Krise kommt. Wie sehen Sie denn generell die Zukunft des Euros? Es wird ja viel spekuliert oder oft schon der, der Tod des Euros angekündigt. Wie ist da Ihre Sicht?
1: Naja, wir haben ja mit dem Euro im Wesentlichen zwei unterschiedliche geldpolitische Traditionen verbunden. Also wir hatten eine unabhängige Zentralbank in Deutschland, deren Politik sehr stark auf Preisstabilität ausgerichtet war. Und wir hatten viele Zentralbanken im Euroraum, die von den Finanzministerien abhängig waren und deshalb zur Finanzierung von Staatsausgaben beigetragen haben, mit dem Nebeneffekt, dass eben die Inflationsraten deutlich höher waren als in Deutschland und die südeuropäischen Währungen in der Tendenz gegenüber der deutschen Mark abgewertet haben. Wir haben dann äh, mit der Schaffung des Euros das Modell der Deutschen Bundesbank in den europäischen Verträgen verankert. Also die Europäische Zentralbank ist unabhängig, äh, der Preisstabilität verpflichtet und darf nicht von Staatsausgaben beitragen. Äh, gleichzeitig hat aber aus meiner Sicht äh, kurz nach ähm, Einführung des Euros bereits ein schleichender Prozess eingesetzt der das Modell der Deutschen Bundesbank äh, zunehmend in ein geldpolitisches Modell überführt hat, das mehr der Banker d'Italia vor Eintritt äh, in die Europäische Währungsunion ähnelt. Ähm, es ist unbestritten, dass in den letzten Jahren äh, die Europäische Zentralbank fast komplett äh, die äh, Finanzierung der Staatsverschuldung in den meisten euro übernommen hat, durch den Ankauf von Staatsanleihen und damit haben wir eben heute eher eine europäische Zentralbank, die auf die Finanzierung von Staatsausgaben ausgerichtet ist, was jetzt auch mit hoher Inflation einhergeht. Und dann ist natürlich die Frage, um auf Ihre konkrete Frage einzugehen, wie wirkt das auf die Zukunft des Euros? Können wir mit einem Euro leben, der nicht mehr preisstabil ist, der mit hohen Inflationsraten verbunden ist. Und hohe Inflationsraten haben eben negative Wachstums- und Verteilungseffekte. Und die Verlierer dieser inflationären Tendenzen, die tendieren natürlich auch dazu, sich politisch an den Rändern zu positionieren. Und das führt dann zu politischer Instabilität, die möglicherweise dann auch das Fortbestehen des Euros gefährdet. Deswegen ist es jetzt ja auch so wichtig, dass die EZB zu ihrem eigentlichen Ziel der Preisstabilität zurückkehrt.
0: Die, das Fortbestehen des Euros gefährdet, das wird von vielen Beobachtern von einem Crash geredet oder auch von einem Endspiel des Finanzsystems. Vielleicht können Sie uns das vielleicht kurz schildern, was würde das eigentlich bedeuten? Also wie würde ein, ein solcher Zusammenbruch aussehen? Wie würde der ablaufen? Wie schnell würde sowas gehen?
1: Ja, wie schnell es gehen wird und wann es einsetzen würde und unter welchen Bedingungen das einsetzen würde, ist natürlich sehr schwer vorauszusagen, weil die Finanzmärkte sind ja sehr komplex, die sind sehr komplex strukturiert. Wir wissen nicht, wo Risiken vorhanden sind und wo keine Risiken vorhanden sind. Die Risiken tun sich oft plötzlich auf, auf einer Stelle die man vielleicht nicht erwartet hat. Was wir wissen, ist natürlich, dass die Staatsverschuldung in Griechenland und Italien sehr, sehr hoch ist und allein daraus schon Risiken für das Finanzsystem resultieren. Wir wissen auch, die französische Banken mit Staatsanleihen äh, halten. Und deswegen könnte dann die Staatsschuldenkrise in äh, Italien auch zu einer Finanzkrise in Frankreich führen. Auch das ist äh, theoretisch denkbar, ähm, auch wenn, wenn man das jetzt nicht äh, verlässlich voraussehen äh, kann. Ähm, sicher ist natürlich, ähm, dass die Risiken von finanzieller Instabilität, die im Euroraum, glaube ich, auch sehr stark mit der äh, Stabilität von Staatsfinanzen der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion verbunden sind, dass diese finanzielle Instabilität natürlich wahrscheinlicher wird, wenn das Zinsniveau steigt und sich alle Akteure im Finanzsystem bei den Unternehmen, aber auch natürlich die Eurostaaten, sich nicht an dieses Zinsanstiegsszenario anpassen.
0: Und würde es dann zu einer Rückkehr nationaler Währungen kommen oder würde sich dann wieder eine Art Kern-Europa herausbilden? Wie wäre wie wär da die Entwicklung aus Ihrer Sicht?
1: Naja, was wir beobachten eigentlich aus der Zeit vor Einführung des Euros, aber auch aus der Zeit nach Einführung des Euros, dass es sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie Geldpolitik und damit auch Politik funktionieren sollte. Ich glaube auch zu beobachten, dass im südlichen Euroraum die Erwartung besteht, dass es zu einer gewissen Menge von Einkommenstransfers aus dem Norden in den Süden kommt. Das ist die Idee der sogenannten Transferunion. Und ich glaube, ob die Transferunion so nachhaltig ist oder nicht, hängt stark davon ab, wie hoch das Wachstum im Norden ist. Also vor Einführung des Euros war es ja so dass wir in Deutschland auch aufgrund der Tatsache, dass wir eine harte Währung hatten, die immer unter Aufwertungsdruck stand und die deutschen, die holländischen, die österreichischen Unternehmen deshalb gezwungen hat, immer mehr Produktivitätsgewinne voranzubringen, hatten wir hohe Produktivitätsgewinne, aus denen wir die Löhne erhöhen konnten, aus denen wir mehr Sozialausgaben finanzieren konnten und aus denen wir auch Transfers in den Süden Europas finanzieren konnten und am Ende des Jahres immer alle Akteure in allen Volkswirtschaften besser gestellt waren. Also das war aus meiner Sicht ja ein sehr produktiver, nachhaltiger Währungswettbewerb, den wir hatten, aber den haben wir jetzt mit Einführung des Euros lahmgelegt. Wir haben jetzt auch für die nördlichen euro eine Weichwährungspolitik, die die ähm, Produktivitätsgewinne verhindert, ähm, die wir früher hatten. Und damit wird Umverteilung, damit die, wird die Transferunion ja zum Nullsumspiel. Also was sie im Norden, was sie im Süden geben wollen, müssen sie im Norden wegnehmen. Äh, und dem könnten sich wachsende Anteile der Bevölkerung dann im Norden der Währungsunion äh, widersetzen.
0: Jetzt hat kürzlich BASF angekündigt, 10 Milliarden Euro in China zu investieren. Ähm, die Abwanderung aus Europa und auch aus Deutschland äh, hat jetzt durch die Energiekrise nochmal zugenommen. Ähm, wie sehen Sie diese Entwicklung? Also wie schaut die europäische und insbesondere die deutsche Wirtschaft in zehn Jahren oder, oder 2030 aus Ihrer Sicht aus?
1: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Also wir wissen, dass durch diese Niedrigzinspolitik die Produktivitätsgewinne in der deutschen Wirtschaft stark abgenommen haben. Also die deutsche Wirtschaft ist nicht mehr so stark und resilient, wie sie das vor Einführung des Euros war. Wir wissen auch dass natürlich äh, insbesondere die DAX-Unternehmen äh, von dieser sehr expansiven Geldpolitik der EZB profitiert haben. Und zum Beispiel dadurch, dass die EZB direkt die Anleihen äh, dieser Unternehmen äh, gekauft haben. Und wir wissen natürlich äh, auch, dass die Ausgabenspielräume beispielsweise des deutschen Staates durch die Anleihekäufe der EZB stark gestiegen sind. Und dass insbesondere die großen Unternehmen auch in der Lage waren, über eine entsprechende Interessenpolitik äh, dann größere Anteile dieser zusätzlichen Staatsausgaben in ihre Richtung zu lenken im Vergleich zu kleinen und mittleren Unternehmen. Ähm, ich glaube nicht, dass es ähm, ein... Ähm, nachhaltiges Wirtschaftsmodell für die großen Unternehmen in Deutschland ist, sich auf Subventionen des Staates zu verlassen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube auch, dass natürlich die deutsche Wirtschaft, die sehr stark internationalisiert ist, insbesondere die großen Unternehmen, sich auf Dauer neu ausrichten werden, wenn die Wachstumsperspektiven für Deutschland und das Euroland sehr gering sind. Also dann wird man sich neu auf Regionen ausrichten, die mehr wachsen. Das kann jetzt China sein, da bin ich allerdings persönlich eher skeptisch. Ich glaube eher, dass die Wachstumsdynamik im Vergleich zu Europa, in den Vereinigten Staaten von Amerika liegen wird und dass sich deshalb die deutschen Großunternehmen, die DAX-Unternehmen vermehrt hinsichtlich ihrer Exportstruktur, aber sicherlich auch hinsichtlich der Struktur, wo sie produzieren, auf die Vereinigten Staaten von Amerika ausrichten werden und die damit verbundene Kapitalflucht wird natürlich umso stärker sein, umso mehr der Zins in den USA im Vergleich zum Euroraum ansteigt.
0: Aber wie müsste jetzt eigentlich eine europäische oder deutsche Wirtschaftspolitik aussehen, die diesen Abzug verhindert? Oder wie, 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 kann, wie müsste eine europäische Wirtschaftspolitik aussehen, dass man das Wachstum eben wieder in Europa stärker fördert?
1: Naja, Kapitalflucht können sie nur dadurch verhindern, dass sie die Zinsen erhöhen. Ja, und wenn sie die Zinsen erhöhen, dann hat es weitreichende Implikationen, für die Unternehmen, für die Finanzinstitute und für die Staaten im Euroraum. Also wenn die Zinsen steigen, wenn die Finanzierungskosten steigen, dann müssen die Unternehmen rationalisieren. Ja? Und die Staaten müssen ihre Ausgaben kürzen. Und wenn die Staaten ihre Ausgaben kürzen müssen, dann können die Unternehmen sich nicht mehr auf Hilfskredite und Subventionen des Staates in Krisen verlassen. Also sie müssen sich krisenresilienter machen. Und auch die Banken äh, müssen bei steigenden Zinsen ihre Kreditportfolios durchforsten, welche äh, Kredite risikoreich sind und welche nicht. Also insgesamt äh, würden wir durch steigende Zinsen einen umfassenden Restrukturierungsprozess ähm, in Europa auslösen, äh, der natürlich äh, auf die kurze Frist schmerzhaft ist. Die Unternehmen müssen rationalisieren, es würde sicherlich auch Arbeitslosigkeit entstehen. Aber andererseits würden die Unternehmen fitter für die Zukunft gemacht und die Staaten müssen entschlacken, die müssen schlanker werden. Das heißt, wir würden mehr wieder auf private Wachstumskräfte setzen im privaten Sektor als auf nicht nachhaltige Wachstumsimpulse im öffentlichen Sektor.
0: Eine aktuelle wirtschaftspolitische Frage, über die jetzt viel gesprochen wird, ist der Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Costco beim Hamburger Hafen oder eines Terminals des Hamburger Hafen. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, also grundsätzlich, ich habe schon argumentiert, dass die zunehmend ähm, expansiven Geldpolitiken und expansiven Finanzpolitiken, die übrigens auch einhergehen, mit immer mehr Regulierung, die das Wachstum behindern. Also diese expansive Geld-, Finanz- und Regulierungspolitik, die haben negative Wachstumseffekte und haben negative Verteilungseffekte. Immer größere Anteile der Bevölkerung verlieren. Und sie können natürlich politisch auf diese Entwicklung reagieren. Und das hat in den USA Präsident Trump ja bei seiner ersten Wahl vorgemacht, indem sie die Verlierer äh, dieses äh, Prozesses äh, politisch äh, ansprechen. Und das können sie mit äh, nationalistischen äh, Argumenten tun. Ähm, und äh, wenn sie das Ganze jetzt auf eine wirtschaftliche Ebene ziehen, äh, dann haben wir äh, Autarkiebestrebungen, dann haben wir äh, Handelspolitiken, die nicht mehr auf Kooperation ausgesetzt sind, sondern auf Ausrichtung, auf nationale Vorteile. Und das hat natürlich per se auch wieder negative Wachstumseffekte. Und wenn ich jetzt in diesen ganzen Trend diese Diskussion um den Hafen einordne, dann würde ich sagen, naja, eine liberale Wirtschaftspolitik erlaubt, dass sich ausländische Investoren an deutschen Unternehmen beteiligen. Es mag natürlich strategische Unternehmen geben. Ob ein kleiner Teil des Hamburger Hafens jetzt dazugehört, würde ich persönlich bezweifeln und deshalb sehe ich keine Bedenken bezüglich dieser Beteiligung des chinesischen Unternehmens an einem Teil des Hamburger Hafens, auch weil es eine Minderheitsbeteiligung ist. Ich verstehe aber auch, warum diese Diskussion derzeit auf so fruchtbaren Boden fällt.
0: Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, und zwar zu Bitcoin. Sie als Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie, würden Sie sich eigentlich als Bitcoin-Maximalist bezeichnen?
1: Jetzt müssen wir erstmal Bitcoin-Maximalist definieren. Ich bin natürlich kein Bitcoiner. Also ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre, der sehr große Sympathie für die österreichische Schule der Nationalökonomie hat der auch deshalb der sehr expansiven Geldpolitik der Zentralbanken kritisch gegenübersteht und der natürlich auch das Konzept von Friedrich August von Hayek des Währungswettbewerbs kennt. Und sobald das Vertrauen in die Papierwährungen verloren geht, sucht man natürlich nach Alternativen. Und ich glaube schon, dass der Bitcoin eine Alternative zu dem Papierwährungen ist, vor allem auch deshalb, weil er ein glaubwürdiges Knappheitsversprechen hat. Also das zeichnet den Bitcoin aus als Alternative für die Papierwährungen, aber auch als Alternative für viele andere Kryptowährungen. Und ich glaube, dass je mehr das Vertrauen in die Papierwährungen verloren gehen wird, desto mehr wird natürlich auch die Suche nach Alternativen äh, sich beschleunigen und desto mehr wird der Bitcoin auch an Bedeutung gewinnen.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie aber durchaus einen, einen Wettbewerb, auch nicht nur zwischen Bitcoin und dem derzeitigen Währungssystem, sondern auch zwischen anderen Kryptowährungen. Also Sie sind durchaus aufgeschlossen hier für einen Wettbewerb.
1: Ja, natürlich. Also als liberaler Ökonom bin ich immer für Wettbewerb, auch für Wettbewerb unter den Währungen und ich hoffe natürlich, dass in diesem Wettbewerb unter den Währungen die Währung gewinnt, die die größte Stabilität verspricht und hält und das könnte durchaus auch der Bitcoin sein. hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie sich in den kommenden Jahren die Geldpolitiken der großen Zentralbanken positionieren werden. Also wenn die Federal Reserve Bank in den Vereinigten Staaten jetzt weiter die Zinsen erhöht, so wie sie es angekündigt hat und damit die Stabilität des Dollars sichert, dann wird es der Bitcoin natürlich schwerer haben.
0: Also Bitcoin hat einen großen Gegner, den US-Dollar, die Weltreservewährung, die derzeitige. Ähm, wo, wo sehen Sie denn das tatsächliche Potenzial dann von Bitcoin? Also angenommen, äh, die expansive Geldpolitik setzt sich fort. Ähm, wo steht Bitcoin in 10, 15 Jahren aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das ist natürlich schwer zu prognostizieren, weil sich das Umfeld ja ständig verändert und die Akteure sich auch sich dem veränderten Umfeld anpassen. Also wir beobachten ja derzeit, dass die USA angekündigt haben, die Zinsen zu erhöhen. Dafür gibt es zwei mögliche Gründe. Der erste Grund ist natürlich der, der immer in der Diskussion vorangestellt wird, Das ist wir haben bereits in den Vereinigten Staaten hohe Inflation und dies sichtbar und offensichtlich ein politisches Problem. Also auch das kann Grund sein, die Zinsen, zu erhöhen, aber ich könnte auch argumentieren ähnlich wie in Ende der 1970er Jahre, als die Vereinigten Staaten am Ende einer sehr langen Hochinflationsphase, also ungefähr zehn Jahre, keine Staatsanleihen, keine Anleihen mehr im Ausland in Dollar emittieren konnten, sondern jetzt in D-Mark und Schweizer Franken emittieren. Konnten, waren die USA eben gefährdet, dass sie ihren Weltleitwährungsstatus verlieren, der auch damit verbunden ist, dass man viele zusätzliche äh, Staatsanleihen emittieren kann und äh, damit auch viele zusätzliche Staatsausgaben finanzieren kann. Äh, und es könnte durchaus sein, dass wir jetzt auch wieder hier an so einer Weggabelung sind. Also die USA haben erkannt, dass sie dran sind, ihren Weltleitwährungsstatus zu verlieren. Sei es, weil viele Länder wie China, Russland, aber auch Brasilien und Indien nicht mehr so viele amerikanische Staatsanleihen halten wollen. Die werden ja offensichtlich jetzt durch hohe Inflationsraten entwertet. Und sei es auch deshalb, weil viele Menschen in allen Ländern nach Alternativen zu Euro und Dollar suchen und der Bitcoin äh, offensichtlich eine glaubwürdige Alternative ist.
0: Einer der größten Kritikpunkte an Bitcoin ist ja der hohe Energieverbrauch in Bezug auf das Bitcoin-Mining. Ähm, was wäre da Ihr Argument oder wie, wie sehen Sie diesen ähm, sozusagen Vorwurf gegen Bitcoin?
1: Also die Bitcoiner haben ja ein starkes Argument für diesen hohen Energieverbrauch, dass eben der hohe Energieverbrauch dafür sorgt, am Ende, dass die Menge der Bitcoins, die geschaffen werden kann, limitiert ist. Ja, Also der hohe Energieverbrauch steht aus meiner Sicht hinter diesem glaubwürdigen Knappheitsversprechen. Ich beobachte auch, dass insbesondere die Europäische Zentralbank sehr stark den Bitcoin aus diesem Grund attackiert. Ich muss natürlich auch versuchen zu verstehen, wie hoch der Energieverbrauch eines Geldsystems, eines Papiergeldsystems ist und der ist auch nicht niedrig. Also ich kann das jetzt mal ganz pointiert vergleichen. Ich kann natürlich sagen, die Bitcoiner, die sitzen irgendwo in einer kleinen Hütte oder in einer kleinen Wohnung und erzeugen da, mit ihren Computern Geld, während ähm, die Zentralbanker in großen, mächtigen äh, Türmen äh, oder prächtigen Gebäuden sitzen. In Frankfurt fahren in der Europäischen Zentralbank 4000 Zentralbanker äh, mit äh, Aufzügen auf und ab, um den Euro zu schaffen und zu pflegen und dem ist ja nicht genug. Es gibt noch viele nationale, Zentralbanken im Eurosystem, die auch wieder ihre Gebäude und viele Angestellte haben. Wir brauchen ein Bankensystem, um den Euro äh, zu verbreiten äh, in den einzelnen Länder, um den Euro zu transferieren äh, und nicht zuletzt ähm, hat die zunehmend expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank jetzt dazu geführt, dass wir die Ressourcenallokation gestört haben, also ins Entstehen oder sind beispielsweise durch die niedrigen Zinsen Immobilienpreisblasen entstanden, die mit Baubooms verbunden waren. Oder ich kann auch grundsätzlich sagen, wenn der Zins künstlich abgesenkt wird, dann werden viele unrentable Investitionsprojekte geschaffen, die irgendwann wieder abgebrochen werden müssen. Ja? Und dann aus dieser Sichtweise ist natürlich der Ressourcenverbrauch eines Euros, hinter dem eine sehr expansive Geldpolitik steht, natürlich auch immens, vielleicht deutlich größer als vom Bitcoin. Und wenn der Bitcoin jetzt dazu beiträgt, als regulativ diese sehr expansive Geldpolitik einzuhegen, dann trägt der Bitcoin natürlich auch maßgeblich zu einer sehr effizienteren Ressourcenallokation bei und das ist dann aus meiner Sicht durchaus diesen höheren Energieverbrauch wert.
0: Ein weiterer Kritikpunkt an Bitcoin ist eben genau, dass diese begrenzte Menge das eigentliche Problem darstellt und quasi nicht die Geldmenge mit der Wirtschaftsleistung mitwachsen kann und quasi dann es zu deflationären Kräften kommt, die dann wiederum nur schlecht fürs Wirtschaftswachstum sind. Was wäre da Ihr Gegenargument?
1: Ja, also die grundsätzliche Frage ist ja, ob fallende Preise mit negativem Wachstum verbunden sind. Ja, Und dann gibt es zwei Antworten. Die keynesianische Antwort ist ja. Das passiert im Wesentlichen auch auf den Entwicklungen während der Weltwirtschaftskrise. Nach dem Schwarzen Freitag in den Vereinigten Staaten von Amerika waren fallende Aktienpreise gefolgt von fallenden Güterpreisen, steigender Arbeitslosigkeit und einem grundsätzlichen Deflationsdruck. Und daraus wird abgeleitet, dass das eine generelle gültige Entwicklung ist. Ich würde das als österreichischer Ökonom nicht so sehen. Ich könnte auch sagen oder argumentieren, dass fallende Preise dazu führen, dass der Konsum steigt und das per se dann natürlich auch ein positiver Wachstumsimpuls ist. Und wir haben ja zumindest auch eine Phase in unserer Wirtschaftsgeschichte, wo fallende Preise mit steigenden Wachstum verbunden waren. Das ist die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Während der industriellen Revolution, da hatten wir noch eine Goldwährung. Die Währungen waren an Gold gebunden und die Geldmenge konnte deshalb nicht so stark steigen wie die Gütermenge. Und wir hatten deswegen jetzt nicht grundsätzlich hier eine Wirtschaftskrise. Die industrielle Revolution war ja eher eine Phase, wo wir ein unglaublich schnelles Produktivitätswachstum erlebt haben.
0: El Salvador hat ja als erstes Land der Welt Bitcoin als Währung eingeführt. Verfolgen Sie dieses Experiment? Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, ich habe es jetzt nur peripher verfolgt, so aus dem Augenwinkel. Es wurde natürlich aus Seiten der Bitcoiner ähm, sehr begrüßt, weil sich jetzt auch mal ein Staat äh, zugunsten von Bitcoin positioniert hat. Äh, unglücklich in der Entwicklung sicherlich für den Präsident war, dass man das in einer Zeit getan hat, wo der Bitcoin-Kurs bereits sehr stark angestiegen war äh, und dann die ersten Zinserhöhungen der Federal Reserve Bank dazu geführt haben, dass Bitcoin stark gefallen ist. Ja, und das ist natürlich ein grundsätzliches Problem für den Bitcoin, dass weil es noch ein vergleichsweise illiquider Markt ist, die Schwankungen äh, gegenüber den Papierwährungen sehr groß sind. Ich weiß auch, dass die Bitcoiner argumentieren, nicht der Bitcoin schwankt, sondern der Dollar und der Euro schwanken, auch so kann man das argumentieren, aber die Sichtweise der Menschen, die jetzt noch ähm, an den Dollar und in den Euro gewöhnt sind, ist natürlich eine andere. Der Bitcoin schwankt sehr stark ähm, und das ist noch ein Problem, ähm, was man jetzt natürlich auch nicht so lösen kann. Ähm, vielleicht ist es besser, weil ja auch Bitcoin ein dezentrales Projekt ist, die Entscheidung, ob die Menschen Bitcoin verwenden oder eben nicht, eben auch die Menschen zu verlassen und das nicht von staatlicher Seite her führen zu wollen.
0: Jetzt wird immer wieder auch ein möglicher Bitcoin oder ein mögliches Bitcoin-Verbot oder zumindest ein Mining-Bitcoin-Verbot diskutiert. Es gibt jetzt schon sehr viele Politiker auch in den USA, die sich sehr positiv gegenüber Bitcoin äußern, wie ist da Ihre Einschätzung? Glauben Sie, dass ein Bitcoin-Verbot zumindest in Europa und den USA noch irgendwie realistisch ist? Oder sehen Sie da den Zug schon abgefahren eigentlich?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich glaube, dass viele Politiker das wollen. Ja, Und ich glaube auch, dass ähm, eine Wahrscheinlichkeit für ein Bitcoin-Verbot äh, in Europa deutlich höher ist als für die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich versuche auf diesen... Regulierungsprozess oder Diskussion über die Bitcoin-Regulierung ähm, in den Vereinigten Staaten zu verfolgen. Da geht es hin und her, das ist sehr kontrovers. Ähm, da gibt es viele, die dafür sind, aber auch viele, die dagegen sind. Grundsätzlich haben wir ja in den Vereinigten Staaten noch ein vergleichsweise stark verankertes ähm, Denken äh, bezüglich in, zugunsten von wirtschaftlicher Freiheit, also deswegen glaube ich nicht, dass ein Bitcoin-Verbot kommen wird in den Vereinigten Staaten. Vielleicht kommt es in Europa, aber auch dann äh, muss man am Ende den Leuten erklären, warum denn zum Beispiel jetzt so eine Bitcoin-Wallet ähm, verboten wird. Ja? Also wie kann ich eigentlich in einem freien Rechtssystem äh, den Menschen verbieten, äh, Bitcoins in ihrer Wallet zu halten? Also da sehe ich doch äh, durchaus äh, Probleme. Man kann natürlich verbieten, Bitcoin zu meinen, aber wenn in Deutschland kein Bitcoin gemeint wird, dann wird es halt in der Schweiz gemeint oder in Uganda. Also das wird den Bitcoin nicht aufhalten und man muss es ja auch so sehen, nehmen wir an, wir haben jetzt eine Phase von deutlich erhöhter Inflation, 10 oder vielleicht auch 20 Prozent dann werden die Leute natürlich nach Alternativen suchen, gezwungenermaßen. Und nicht nur eine wen einige wenige, sondern alle werden nach Alternativen suchen, nach äh, alternativen Möglichkeiten der Wertaufbewahrung. Und die werden dann alle vielleicht in den Bitcoin drängen, in einem Szenario. Und wenn dann die Behörden anfangen, den Bitcoin oder Bitcoin-Wallets zu verbieten, dann wird es natürlich auch zu einer gewissen politischen Unruhe kommen. Also ich weiß nicht, ob das dann politisch haltbar ist, solange wir unsere freiheitlichen Rechtssysteme noch akzeptieren.
0: Sie sagen, die Einstellung in den USA ist deutlich positiver, zumindest auf der politischen Ebene, als in Europa. Also im Durchschnitt, ja. Also ein, ein Verbot in Europa, während gleichzeitig Bitcoin in den USA zugelassen wäre, würde jetzt wahrscheinlich Bitcoin auch nicht, nicht sehr beeinträchtigen. Oder, oder was hätte ja, das für einen Effekt aus Ihrer Sicht? Richtig.
1: dann hätte man vielleicht noch eine stärkere Kapitalflucht in die Vereinigten Staaten, die natürlich auch dann das Wachstum in Europa weiter schwächen würde. Und Kapitalflucht wären dann vielleicht nicht nur die Ersparnisse, sondern auch die Unternehmen würden weiter ihre ähm, Aktivität in die USA verlagern und äh, im Sog der Unternehmen vielleicht auch noch die ganzen Talente, die wir hier in Europa noch haben.
0: Und was ist Ihr Eindruck hier, also diese Bestrebungen in Europa, die stärker sind, Bitcoin zu verbieten? Also bezieht sich das rein auf den Energieverbrauch von Bitcoin oder sind hier noch andere Themen sozusagen im, im Raum? Wie ist der Ihre Einschätzung?
1: Naja, es sind auf jeden Fall auch andere Themen im Raum. Also es kommt ähm, Kritik aus der Umweltecke, die sich im Wesentlichen auf diesen Energieverbrauch m, ausrichtet. Ähm, es kommt natürlich auch Kritik von der Europäischen Zentralbank. Ähm, also ich habe den Eindruck, dass die Europäische Zentralbank sehr aktiv äh, daran ist, äh, den Bitcoin schlecht zu reden. Ähm, und äh, das könnte natürlich auch eine Sogwirkung auf die entsprechende Regulierung haben. Also grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass grüne und äh, linke Parteien mehr äh, zu einer strengen Bitcoin-Regulierung tendieren ähm, als konservative oder liberale Parteien. Ähm, aber da muss man abwarten, was passiert, also wie dann auch die politischen äh, Mehrheiten in den Parlamenten sind. Reicht es, wenn was Entsprechendes hier auf europäischer Ebene beschlossen wird oder müssen es dann... Die Nationalstaaten in der Europäischen Union auch entsprechend äh, umsetzen. Also, dann wird man sehen, was kommt. Ähm, man könnte auch argumentieren, dass inzwischen der Bitcoin sehr stark in den Finanzsystemen verwoben ist ähm, und deswegen eine Regulierung per se dann auch wieder Instabilitäten in den Finanzsystemen auslösen könnten.
0: Sie sagen, die Europäische Zentralbank ist eher sehr kritisch gegenüber dem Bitcoin. Gleichzeitig wird an digitalem Zentralbankgeld gearbeitet, also sowohl in Europa als auch in den USA. Was ist denn überhaupt der Grund für die Einführung eines digitalen Währung, einer digitalen Währung?
1: Ja, also grundsätzlicher Grund, der jetzt von der Europäischen Zentralbank angegeben wird, ist, ähm, dass sich die Welt digitalisiert und deswegen brauchen wir auch einen digitalen Euro. Ja. Allerdings könnte ich dagegen argumentieren, unser Geldsystem ist schon digitalisiert, ich kann schon Geld überweisen mit meinem Computer, ich kann mit meinem Handy bezahlen, es gibt jede Menge digitale Zahlungssysteme, basierend auf dem Euro-Kreditgeld, also da brauche ich keinen digitalen Euro mehr. Ja. Deswegen gibt es andere die äh, argumentieren, dass die EZB jetzt eben ein Konkurrenzprodukt für den Bitcoin schaffen will. Aus meiner Sicht ähm, äh, gibt es keinen Bedarf für den digitalen Euro, weil wir schon digitales mhm. Kreditgeld im Euroraum haben. Ähm, ich kenne wenig Leute, ich bin noch niemand begegnet, der mir gesagt hat, ich warte auf den digitalen Euro, der muss kommen, ja. Eher verstehen die Leute nicht, was der digitale Euro ist oder soll. Und deswegen könnte es natürlich auch einen Hintergedanken geben, den Währungsbewerb dadurch auszusetzen, dass man einerseits den Bitcoin verbietet, vielleicht auch gleichzeitig Bargeld verbietet, das oft noch gehalten wird, um sich äh, gegen staatliche Interventionen oder Kontrollen, vielleicht auch Negativzinsen äh, abzuschirmen. Äh, und als Substitut äh, steht dann schon der digitale Euro bereit, was am Ende wirklich die Motivation ist. Äh, das ist natürlich schwer äh, herauszufinden. Es besteht natürlich grundsätzlich die Gefahr, dass mit dem digitalen Euro auch ein Finanzsystem ähm, überflüssig gemacht wird. Also die Leute würden dann dadurch den digitalen Euro zur Verfügung gestellt bekommen, dass sie direkt äh, Konten bei der EZB halten. Das würde jetzt mal Konten bei den privaten Banken überflüssig machen. Und dann könnte man am Ende ähm, ein Finanzsystem haben, das sehr, sehr stark auf die Europäische Zentralbank ausgerichtet ist, die dann nicht nur den Euro und den digitalen Euro zur Verfügung stellt, sondern auch Konten, wo unsere Ersparnisse in diesen Euros gehalten werden könnten und dann vielleicht auch über diese Konten sogar die Kreditvergabe in dem Euroraum direkt lenkt.
0: Bevor ich noch näher bezüglich der Nachteile der nachfrage, gibt es dann eigentlich überhaupt irgendeinen Vorteil aus Ihrer Sicht für Konsumenten eines digitalen Euro? Also gäbe, gäbe es irgendeinen praktischen Nutzen eines digitalen Euro?
1: Ich glaube, da müssen Sie nochmal in der entsprechenden Abteilung bei der Europäischen Zentralbank nachfragen. Ich sehe diesen Vorteil jetzt erstmal nicht.
0: Gut, dann, dann kommen wir gleich zu den Nachteilen. Also Sie haben es eh schon äh, angesprochen. Ähm, was wären denn konkret die Nachteile oder wo sehen Sie dann eigentlich letztlich die größten Gefahren bei einem digitalen Euro?
1: Also ich sehe die Gefahren beim digitalen Euro, ich habe es ja eigentlich auch schon so argumentiert, dass erstens der Währungswettbewerb ausgeschaltet werden könnte das könnte ja dann auf Dauer dazu führen, dass wir eine persistent-expansive Geldpolitik hätten mit den damit verbundenen negativen Wachstums- und Verteilungseffekten. Also das ist sicherlich ein Risiko. Und das zweite Risiko ist, dass die Kreditvergabe vom Geschäftsbankensektor, die ja immer noch basiert auf dem Versuch der Geschäftsbanken, möglichst Investitionen mit hoher erwarteter Rendite zu finanzieren, dass die ausgehöhlt werden könnte hinsichtlich einer Kreditvergabe, die durch die Europäische Zentralbank gesteuert wird und damit auch staatlichen Zielen unterliegt. Also man könnte beispielsweise jetzt auf Grundlage der Taxonomie der Europäischen Union äh, Wirtschaftssektoren oder Unternehmen identifizieren, die dann mit Hilfe von verbilligten Krediten der Europäischen Zentralbank finanziert und unterstützt werden. Das beinhaltet natürlich die Gefahr, dass wir eine politisch determinierte Kreditallokation haben, die einem Wissensproblem unterliegt nach Hayek. Also man wüsste nicht, ob jetzt wirklich Investitionen finanziert werden, die Wachstum generieren oder sogar die politisch voridentifizierten Ziele erreichen oder eben nicht. Ja, und das könnte zu großem Fehl Investitionen und damit äh, Wohlfahrtsverlusten führen äh, und schließlich ähm, äh, haben wir auch die Gefahr des Bargeldverbots. Ja, also ähm, äh, es gibt ähm, Menschen, die haben Angst, dass das Bargeld äh, von der Europäischen Zentralbank aus dem Verkehr gezogen äh, werden könnte äh, und Bargeld war immer noch eine Möglichkeit, sich jetzt beispielsweise negativen Zinsen zu entziehen. Ja, wir hatten ja jetzt im Euroraum schon negative Zinsen für Banken, die Einlagen bei der Europäischen Zentralbank gehalten haben. Einige haben das als Enteignung der Banken gesehen. Die Banken haben vermehrt diese negative Zinsen auch auf die Einlagenkonten der Haushalte weitergegeben und der Unternehmen. Aber die Unternehmen und Haushalte konnten sich diesen negativen Zinsen immer noch dadurch entziehen, dass sie eben ihre Einlagen abgezogen haben und Bargeld gehalten haben. Also, wir wissen auch, dass der Bargeldumlauf im Euroraum noch nie so hoch war wie heute. Also, die Menschen halten viel Bargeld, vielleicht auch, weil sie dem Finanz- und Geldsystem misstrauen. Und diese Möglichkeit könnte dann mit einem digitalen Euro und einem Bargeldverbot oder aus dem Verkehr ziehen, von Bargeld äh, verloren gehen. Äh,
0: viele befürchten ja, dass durch die Einführung des digitalen Euro quasi äh, über die Hintertür ein Social Credit System äh, installiert wird. Äh, würden Sie das auch so sehen als, als, äh, als Gefahr oder ist, wäre das zu übertrieben aus Ihrer Sicht? Eine solche
1: ja, ob das kommt oder nicht, wissen wir nicht. Das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie die Leute darauf reagieren. Und äh, grundsätzlich wird natürlich die Möglichkeit geschaffen für staatlich gelenkte Kreditvergabe. Und äh, welche Kriterien dann dieser staatlich gelenkten Kreditvergabe zugrunde liegen, das wissen wir nicht. Das können ökologische, umweltpolitische Kriterien sein. Das können auch industriepolitische Kriterien beispielsweise sein, wenn wir sagen, wir brauchen eine starke Chipindustrie hier im Euroraum. Aber das können natürlich auch gesellschaftliche Kriterien sein, dass man sagt, naja, wenn ihr euch in einer gewissen Weise verhaltet, zum Beispiel umweltbewusst, dann kriegt ihr billigere Kredite im Vergleich zum Verhalten, das nicht diesen Vorgaben entspricht.
0: Sie haben es jetzt schon sehr schön erläutert. Das ist eigentlich ist der digitale Euro ja auch ein Angriff auf die Geschäftsbanken, was mich sehr wundert, ist, dass die Geschäftsbanken eigentlich sehr, sehr ruhig sind und man hier nichts hört. Also zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, ob Sie hier an, einen anderen Eindruck haben. Warum laufen eigentlich nicht die Geschäftsbanken Sturm gegen einen digitalen Euro?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben jetzt inzwischen drei Problembereiche. Also der erste Problembereich waren die negativen Zinsen, die in gewisser Weise die Geschäftsbanken für die Einlagen der Geschäftsbanken bei der Europäischen Zentralbank teilweise entwertet haben. Ja, also das haben viele als nicht rechtmäßig angesehen. Dann haben sie jetzt diesen Fall dieses digitalen Euros, der natürlich noch nicht geschaffen ist. Und dann haben wir jetzt zuletzt auch die Veränderung der Verzinsung auf die Teltro-Kredite. Also da wurden ja längerfristige Kreditverträge zwischen EZB, und Geschäftsbanken gemacht, wo ein gewisser Zins festgeschrieben wurde, der jetzt plötzlich von der EZB einseitig verändert wurde. Und da haben wir jetzt auch ähm, interessanterweise vergleichsweise offene äh, Proteste der Geschäftsbanken erlebt. Äh, grundsätzlich haben wir natürlich das Problem, dass die EZB ja verschiedene Aufgabenbereiche an sich gezogen hat, äh, über die Geldpolitik hinaus. Also die EZB macht nicht nur Geldpolitik, die natürlich auch über verschiedene Kanäle auf den Banken und den Finanzsektor wirkt. Sie hat auch die Bankenaufsicht, zumindest für die großen Banken, in ihrem Verantwortungsbereich. Und über die Bankenaufsicht kann es natürlich auch in gewisser Weise Sanktionen auf Banken geben, zumindest theoretisch, wenn die sich nicht entsprechend der Vorgaben der Europäischen Zentralbank
0: verhalten. Leider müssen wir schon zum Ende kommen. Wenn man mehr von Ihnen erfahren möchte, wo kann man Ihnen folgen? Wo kann man etwas mehr über Sie erfahren?
1: Naja, Sie erfahren viel über mich, über meine Website. Das erfahren Sie, was ich unterrichte und was ich publiziere. Da wird immer eingestellt, wenn ich neue Publikationen habe. Und jede Woche kommt irgendwas aus meiner hier Fabrik. Ich arbeite ja im Forschungsbereich äh, Nullzinspolitik und wirtschaftliche Ordnung, also als Ordnungspolitiker. Äh, interessiert mich natürlich auch, wie diese anhaltend expansiven Geldpolitiken ne, auf die Wirtschaftsordnung wirken. Ähm, deswegen habe ich da auch einen Newsletter, den man abonnieren kann. Äh, und schließlich bin ich auch ähm, auf ähm, Twitter präsent, wo ich systematisch äh, Nachrichten äh, zu Geld, Währung und Wirtschaftsordnung äh, poste.
0: Herr Professor Schnabel, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und viele Grüße nach Wien.